0: je prends un risque. Je prends un risque de publier un épisode bonus que je n'avais pas du tout prévu dans mon agenda éditorial, mais que l'actualité m'a poussé à, oui, revoir l'agenda. Alors, cet épisode bonus, comme d'habitude, va être en quelques minutes avec moi, Boutena, entrepreneur et podcasteur, au micro. <rire> Il faut croire que j'ai pris mes bonnes habitudes et... Euh, que poser le micro et vous parler directement me plaît particulièrement. Alors on reprend tout de suite l'habitude pour ceux qui ne connaissent pas euh, le podcast. Déjà, je tutoie. Oui, je te tutoie, toi qui m'écoutes quelque part, en train de marcher, euh, de cuisiner, de ranger ta vaisselle, je ne sais pas. Euh, à toi de me dire d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message. Quel est le moment préféré pour écouter euh, le podcast Creative Tea Time. Ça me ferait plaisir alors, démarrons avec le sujet du jour. Le sujet du jour est parti avec une room sur l'application Clubhouse. Donc une room, c'est un talk euh, pour, pour euh, mener un débat ou une forme de séminaire autour d'un sujet. Et euh, c'est une room euh, que, qui était animée par, euh, par une fondatrice avec une invitée euh, particulièrement connue sur euh, comment promouvoir l'égalité hommes femme Et forcément, il y a eu un sujet qui est venu sur la table comme à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. C'est la question des rôles modèles. Et je vous avoue que ça m'embête ça m'embête, je, je n'en peux plus de ces deux mots. Et pourtant, ces deux mots, c'est, on va dire, même l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai créé le podcast, c'est vraiment pour donner exemple. D'ailleurs, on le rappelle, l'expression le, remodel, c'est pour dire de choisir des icônes, des exemples, des, des personnages qui vont nous nous animer, nous inspirer euh, qui vont nous donner des exemples concrets pour euh, reproduire imiter, nous sentir moins seuls et, euh, et aller de l'avant en fait euh, en, en se rappelant, en s'inscrivant dans leur euh, dans, la, dans, la, dans leur continuité, dans, dans leur héritage ce qui est intéressant c'est que c'est un c'est un sujet qui revient parce que, soi-disant, euh, des études seraient sorties qui expliquent qu'il y a un, un lien de corrélation. Soit. Moi, je ne suis pas là pour faire euh, des études sociologiques, ce n'est pas l'objet de, de ce podcast. Mais bon, en tout cas, moi, en, tout, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que podcasteur, en tant que mère, en tant que citoyenne, je me suis dit qu'il était peut-être temps de bousculer un peu cet ordre établi, de ne pas arrêter de répéter que le rôle modèle était primordial et qu'il fallait absolument en avoir et qu'il fallait absolument avoir quelqu'un qui nous ressemblait et de nous informer dans une forme d'ethnie ou de, de sociologie ou de sexe pour vraiment arriver à transcender notre situation actuelle et pour euh, nous pousser à aller plus loin, à faire l'effort en fait. Et quand j'ai entendu ces, ces, ces discussions euh, où il n'y avait à aucun moment euh, la contradiction, je me suis dit, il était peut-être temps d'ajouter ma pierre à l'édifice, en toute modestie. Euh, L'idée, ce n'est pas du tout de... De, de dire que j'ai une quelconque crédibilité par rapport à ça, ce n'est pas du tout l'objet, Mais c'est plutôt de rappeler euh, quelques éléments, peut-être même de bon sens, par rapport à ça. Tout d'abord, rappelons que la question de rôle modèle, c'est euh, avoir des exemples. Des, des exemples d'êtres humains, de, humain, de, de personnalités qu'on peut mimer, imiter, prendre en exemple, copier en termes d'expérience. En fait, l'humanité a fait ça <rire> grâce à la littérature, aux romans de manière particulière ou bien aux pièces de théâtre, aux tragédies, à la mythologie. Les rôles modèles, ils existent mais depuis des millénaires et, et ils ont pris des on va dire des formes différentes et, et pour le coup ça a inspiré des millions d'êtres humains et je te pose la question euh, comment les choisis-tu est-ce que tu les choisis euh, dans, dans ton cadre familial dans, dans, ton, dans ta mythologie euh, dans euh, des exemples historiques car au final est-ce que ça ne serait pas paresseux que de choisir des personnes qui nous ressemblent seulement Parce que c'est le truc qui revient à chaque fois. Non mais, tu ne comprends pas, cette petite fille, elle ne va pas y arriver si elle ne voit pas quelqu'un qui est arrivé avant elle, comme elle. Alors, toi qui m'écoutes, je vais te donner un exemple. <rire> un exemple tout simple. Elle s'appelle Shaibia. Bia est une artiste peintre marocaine qui, en fait, a marié à l'âge de 13 ans, qui s'est retrouvée veuve à l'âge de 15 ans, qui, un jour, s'est réveillée et s'est dit, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, je me voyais qui, qui me disait, euh, lève-toi et peins. Elle a entendu une voix intérieure. Est-ce que tu penses vraiment que cette, cette jeune fille veuve, déjà jeune femme, pour le coup, euh, perdue dans la pampa euh, marocaine, est-ce qu'elle avait le choix Est-ce qu'elle avait le choix de se poser même cette question C'est peut-être l'une des choses qui, qui, qui m'énerve un peu avec cette histoire de rôle modèle, c'est qu'en fait, c'est un... C'est comme je disais, c'est un choix de paresseux, en fait. C'est comme si il euh, y a une personne qui est là, assise, qui a une belle idée, qui a un beau projet, qui a des choses à faire, qui se dit, ah non mais, je ne peux pas le faire. Alors je vais te dire une chose, en réalité, les personnes qui sont animées de ce feu-là, de toutes les interviews que j'ai menées, et j'en ai menées, j'ai remarqué qu'une chose, c'est que quand le feu est réel et qu'il est important, elle n'arrive pas à se poser ce genre de questions. C'est un privilège, c'est un privilège de riche. C'est un, un problème de riche, en fait. Quand on est dans le feu de l'action et qu'on est dans cet inconfort qui ne nous permet pas de nous poser des questions, en fait, on n'a pas le choix. Alors oui, certains diraient « Mais en fait, tu ne le sais pas. Il y a des études qui ont montré que c'est statistique, blablabla. Bla, » bla, bla. Il y a une forme de prédéterminisme dans toute cette histoire. Et c'est peut-être ça qui m'énerve encore plus. C'est comme si on était amené par la seule condition féminine à ne pas pouvoir transcender les chiffres, transcender notre situation du simple fait qu'on est femme. C'est complètement anti-féminisme en fait. Non, je refuse cette formulation de, de cette manière. En fait, je préfère effectivement un exemple comme celui-là, comme celui de Shaibia ou de Marie Curie. Marie Curie n'avait pas le choix et pourtant euh, elle, a, elle a accompli des choses incroyables. Alors par rapport à l'argument de dire en fait tu ne sais pas, c'est pas conscient je, je suis la première à avoir commis cette erreur de la facilité et de la paresse de ne pas avoir choisi une filière qui m'appelait juste parce que je considérais qu'on euh, bah, ne m'avait pas assez poussée et, euh, et j'en suis consciente aujourd'hui mais en fait ce n'est pas euh, ce n'est pas un regret au contraire aujourd'hui c'est quelque chose que je vois comme un, une expérience qui, qui me rappelle encore que je ne dois pas me fourvoyer que je dois de manière consciente, être dans mon propre choix et de ne pas me laisser abattre, de ne pas me laisser happer par mes croyances. Si je me laisse happer par ces croyances, c'est de ma responsabilité. Si je laisse les autres me dire non mais en fait tu n'as pas vu assez de femmes donc c'est pour ça que tu ne l'as pas fait, non, je refuse je, je refuse le fait de me rabaisser à cette condition je suis un être humain qui est en capacité de faire ses choix en conscience et qui quand elle fait des choix de paresse et de fainéantise, bah, elle les assume et c'est ok c'est ok de dire bah en fait à un moment j'ai choisi une situation confortable parce que c'était la situation la plus facile mais je m'égare <rire> je m'égare parce qu'en fait c'est mais, mais c'est lié, hein. c'est le fait de dire que si je veux exactement un rôle modèle qui est dans euh, ma, euh, ma personnification, dans mon exemple, ça veut dire que je, je veux une forme de facilité. Et là, je te pose la question. Quels sont les rôles modèles que tu choisis pour toi, que tu te choisis Là, sur le podcast, et c'est l'un des intérêts pour lesquels... Euh, je, je continue à inviter euh, des personnes qui ont fait et qui font chaque jour leur propre projet, qui construisent leur propre destinée, c'est qu'en fait, ils, ils constituent des exemples, mais ils ne pensent pas au fait de constituer des exemples. <rire> Ces personnes, ce qui les anime, c'est le fait de faire. Ce n'est pas d'être un exemple pour une petite fille de 10 ans. On ne se lève pas un matin en se disant mais en fait, je vais être un rôle modèle. Non, ça c'est hyper égocentrique. Ce qui nous anime, c'est la mission. Ce qui nous réveille, c'est le fait de changer le monde. Ce qui nous réveille, c'est de, de, de juste manger à sa faim. Et, et en plus de ça, ce qu'on réclame comme étant ce que les autres réclament comme étant des rôles-modèles, soi-disant « successful » d'une certaine forme d'ethnie ou de sexe, ou de genre, peu importe. Déjà, ils, ils, font, une, ils, ils font preuve quand même d'une certaine manière d'un snobisme, d'un snobisme de, de réussite sociale parce qu'en réalité par exemple pour moi mes rôles modèles sont constitués de ma grand-mère euh, qui a été veuve trop jeune avec ses dix enfants qui a dû se dépasser et qui a dû trouver euh, comment euh, nourrir élever, faire grandir, éduquer euh, cette belle fratrie que euh, j'ai un ongle qui a dû partir en Côte d'Ivoire euh, euh, se constituer son propre destin parce que les études ne lui convenaient pas et qu'il a dû partir aussi loin en apprenti alors qu'il ne connaissait personne et qu'il a trouvé ses propres clés de réussite. Que mes parents aussi constituent mes rôles modèles, mon mari avec tous ses diplômes mais aussi le fait qu'il y ait une forme d'empathie incroyable pour les personnes qui l'entourent. Que tous mes invités Constituent mes rôles modèles mais de cette manière aussi généreuse authentique qu'ils apportent mais avec leur propre perception du monde elle n'est pas parfaite elle est ce qu'elle est que mon amie qui s'est battue durant un divorce et qui euh, me rend admirative de, de son énergie de, de, sa, de sa force de sa ténacité que mon autre amie avec ses trois enfants et qui est d'une forme de générosité que je, je continue d'être admirative et de cette énergie incroyable qu'elle arrive à trouver à fournir tous les jours. Ces rôles modèles sont multiples et euh, ils sont constitués aussi de la vie réelle. Les rôles modèles ne sont pas ceux que nous présentent les papiers glacés. Est-ce que, est -ce que les, les récits familiaux et personnels n'influent pas Si, complètement. Et ce n'est pas une question de genre, ni d'ethnie, de, euh, ni d'appartenance, ni de... C'est une question de d'humanité. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pris la parole sur... Euh, sur le podcast, sur le sujet, parce qu'en fait, je refuse, sur ce podcast en particulier, de présenter un seul type d'exemple. Je l'ai choisi expérimenté, jeune, féminin, masculin, euh, de partout dans le monde. Ça fait partie de la ligne des tutoriels, mais ça fait partie aussi de, de, de ma curiosité. Mais il est hors de question qu'on me refuse le droit de choisir les rôles modèles que je veux, en fait. Et voyons voir. Il y a une série euh, qui est sortie sur Netflix. J'aime bien vous citer Netflix, Netflix comme si c'était euh, une référence socio-culturelle. Ah, c'est incroyable. Mais c'est intéressant parce que c'est certainement euh, l'une des grosses références qui va modifier notre façon de voir le monde dans les prochaines années. Il y a une série Netflix qui s'appelle The One. Elle, elle met en scène une Rebecca qui est la cofondatrice d'une d'une start-up euh, licorne, qui change le monde, qui fait un TEDx parfaitement habillé, euh, qui est slick and fleek, qui est tenace, qui, est, euh, qui donne tout pour sa boîte. Et pourtant, elle a quelque chose au-delà du cachet, mais euh, même je vais pas dire d'immoral parce que ça c'est un jugement de valeur, est-ce qu'elle serait mon rôle modèle Parce que sur le papier, elle aurait exactement toutes les cases qu'on recherche aujourd'hui pour les rôles modèles féminins. Belle, elle met en scène même une histoire d'amour. Elle s'est relookée, elle a choisi les codes, le style, les couleurs qu'il fallait, du blanc, du détailleur, euh, le chignon. Mais qu'est-ce qui restait d'authentique en elle Rien D'authentique dans le sens de ce qu'elle était elle réellement. Donc voilà, je te laisse avec cette interrogation. Qu'est-ce que tu préférerais Quel type de rôle modèle t'inspire Qui te donne envie de te transcender Qui te donne envie de faire comme Qui te donne envie de continuer, de persévérer, de te dire que c'est possible, que tu vas y arriver Oui, il n'y a que toi pour décider, il n'y a que toi pour choisir le rôle modèle qu'il te faut ou les rôles modèles dont tu as besoin. Ne te laisse pas décider ou mené par le bout du nez du marketing ou du storytelling. C'était le bonus de Creativity Time, le podcast. Pour les entrepreneurs, pour les esprits entrepreneurs et pour les curieux. Je m'appelle Botena, je suis entrepreneur et podcasteur ici. Je te dis à très bientôt et précisément... À demain parce que dès demain, samedi, il y aura l'épisode interview hebdomadaire avec Michael qui a lancé son podcast pour aider les personnes en difficulté mentale à se sentir moins seules. Et n'oubliez pas de laisser un avis, un message ou euh, juste partager cet épisode à la personne qui aurait besoin de l'entendre. À très vite